1: Иван Панкин и Игорь Виталь, мы продолжаем наш эфир. Друзья, прямая трансляция идет на нашем канале в YouTube, который называется «Что будет?». Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. В чате пишите. В середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалоба, «Предложения», «Темы» и «Гостей» для эфиров. Есть также подкаст-платформы. Это Яндекс Яндекс.Музыка, многие другие. Найдите удобную для себя платформу и, пожалуйста, слушайте подкасты там. Ну и Рутюб, конечно же, ВКонтакте. Не забывайте, вступайте, подписывайтесь, смотрите нас там. К нам присоединяется Андрей Школьников, политолог. Вы можете найти подписаться на его телеграм-канал «Геостротег». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
2: Утро доброе. Здравствуйте,
1: Андрей У Юрьевич. нас есть для вас вопрос. Вот давайте доброе. начнем с... Да, по философству. Вот Александр Дугин пишет. Оказывается, что подставить президента и народ действуя в тени якобы от его имени могут многие. А вот спасать отечество в критической ситуации, это не по их части. «Лучше купить дорогие билеты. Вчерашнее дезертирство элит подлее, чем верхний Ларс. Тут только одно системное решение. Незамедлительное и настоящая патриотическая идеологизация правящего класса и ротация элит. Только от идеологизированной элиты можно требовать героизма и адекватного поведения в чрезвычайной ситуации». От такой, как сейчас, это бесполезно. Нам нужна суверенная элита, иначе все повторится. Слабые стороны нашей системы накануне предстали во всей красе. Ну, вы согласны с Дугином или нет?
3: Есть то, что можно согласиться, есть то, что согласиться не стоит. Ну, давайте по порядку. Да, с чем можно согласиться, это понятное дело, что наши элиты не то, что не прошли очищение, процесс только начинается, ментальные очистки это лет семь, причем это в самом таком хорошем случае, когда есть внешний повод. Без этого это как бы разговор идет о поколении, поэтому то, что вопросов много, то, что при любой встряске количество людей, которые начинают куда-нибудь бежать, паниковать, дергаться, большое обязательно. То есть тут причем есть и предатели, есть и просто паникеры, и нужно сейчас будет в течение последних там ближайших недель-месяцев брать и смотреть, что каждая государственная служба делала, почему она делала. Кто не делал кто остановился кто испугался кто соответственно останавливал других и мешал им это сделать причем не только за последние, вот за сутки эти но и за предыдущие несколько месяцев поскольку ну, такие вещи не появляются из ниоткуда соответственно сигналы должны были быть причем это по всем службам почему не предусмотрели тоже вопрос по поводу лично бежавших вопросов нету но вопрос давайте понимать что все-таки человек слаб Есть люди, которые дернулись на уровне психов. Есть люди, которые предатели – это отдельный вариант. На каждого есть папочка у контрразведки, поэтому тут нужно тоже собирать это все в кучу. Поэтому ну, то, что чистка нужна, да. То, что смотреть, да. То, что все, кто начал паниковать, являются по умолчанию предателями. Не уверен, мягко скажем так. Кто-то из них является просто трусом.
2: Вы знаете, Андрей Юрьевич, Александр Гелевич у нас в эфире говорил, что главное для России избавиться от либералов. А как он собирается избавляться, ну, Александр Гелевич и те, кто думает так, как он, от некоторых людей, скажем так, с либеральным мышлением в руководстве нашей власти, которые при этом на своих местах технически работу выполняют безукоризненно все как бы технари, примерно и в том числе и руководство центробанка при том что я их как бы не люблю но тем не менее понимаю что в данном случае вот, с рублем они молодцы а он и их собирается убрать и как мы тогда будем вот, по идеологическую чистку у, у нас попадут возможно руководителя самого высокого ранга
3: Ну вот здесь мы с ним расходимся во взглядах, поскольку он в первую очередь человек идеологии, идеолог, концептуалист, который пытается построить красивые фразы, а я прошел через корпоративный сектор, через реальное управление и исхожу из того, что человек слаб. 10% 10% там никогда не возьмут взялки, 10% всегда будут искать, 90-80% будут в зависимости от общего состояния общества. Вот так и здесь. Мы можем, конечно, искать только героев, которые не либеральны, которые будут с, чистым сердцем, с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой, но такие Нулевым профессионализмом. Ну, по-разному. Бывает, есть люди, которые не с нулевым профессионализмом, но в такой системе было тяжело выжить. Поэтому, друзья, шаг за шагом. Сначала правила игры поменялись, смотрим, кто может перестроиться. Честь и хвала. Смотрим за текущее. Плюс нужно смотреть предыдущую историю. Есть люди, которые пакостили откровенно, исходя из э, вредительских, а есть те, которые просто плыли по течению. Пытались что-то поменять, с многими просто людьми серьезными, большими общался, и я ни одного не сталкивался, кто бы не рассказывал, как он в свое время пытался что-то поменять. И потом оказывалось, что он оказывается на лужайке, которую он может максимум что пастись на ней, и не более. Вот такие вот вещи тоже нужно учитывать. Все-таки не надо подходить с революционным размахом там, где можно сделать эволюционно.
2: А вы можете привести такой пример из истории нашей страны, когда у нас получилось получилось сделать
1: эволюционно и удачно? Да, у нас все как-то революционно в основном.
3: Начиная с 1998 года, собственно говоря, когда группы петербуржцев-силовиков были приведены, Приведены во власть. У нас от абсолютно ультралиберального курса мы плавно начали смещаться в другую сторону. Это был не быстрый процесс. Мы можем вспомнить, что по многим вопросам ощущение, ну если вспоминать конец 90-х, это вот ощущение безысходности и уничтожения страны с каждым годом, и оно через какое-то время ушло. Это безусловно так.
2: Но как остались кто у власти, а кто и рядом? Те самые, в том числе и петербургские люди, которые не имели отношения к силовикам, но у которых хорошие дружеские отношения с президентом, например. И они до сих пор продолжают влиять на курс страны, в том числе абсолютно либерально, посмотреть на руководство экономического блока Центробанка.
3: Ну, тогда они, эти люди были абсолютно актуальны и происходящему. Неактуальных людей мы все помним. Березовский, Гусинский и далее по списку. Вот не Ходорковский, вот они небольшая группа, которая не смогла прийти к новым правилам игры. Сейчас таких будет больше, и фильтры будут идти постоянно. Плюс фильтр, вот то, что плохо у Александра Дугина, он смотрит на это с точки зрения личных все-таки взглядов, ему не очень не нравятся либералы. Они мне тоже дико не нравятся, но помимо этого, я прекрасно понимаю, что есть и другие полюсы силы, которые могут начать раскачивать. Что ультра во всех вариантах нужно смотреть очень аккуратно. Сумга, ультрапатриотизм, когда предлагается, например, всю страну пустить через мобилизацию, а мобилизация полная, это по сути шоковая терапия, аналог 90-х годов. Когда десятки процентов людей по итогу останутся вне системы с раз... сломанными судьбами, с потерянными смыслами жизни, с разрушенной вообще судьбой, не встроившись в новые обстоятельства. Десятки процентов, то есть десятки миллионов. Как это было в начале 90-х? Вот я бы очень хотел такого избежать. Если есть возможность делать события не резко, не за полгода, например, а растянуть это лет на 5-7, на было бы лучше. Понятное дело, если мы входим в ситуацию или, или когда или гибель, или мобилизация, конечно, через нее. Если есть возможность общества именно реформировать, надо, и не только либералы. Давайте не зацикливаться. Я прекрасно понимаю, вот что. Вот я очень хотел многих... вот спросить:
2: вчера же ведь не либералы те же устроили. Абсолютно. Ну давайте. Позавчера так, там, да.
3: там устроили люди, которые очень много с либеральными взглядами. Именно вот, вот, именно даже давайте не кто устроил, а кто, собственно говоря, вот поддерживал, много людей с либеральными взглядами, но которые как бы государственники, то есть и либералы-государственники, и эти тоже были, которые недовольны, которые по любому поводу ищут, кто виноват, причем как правило у людей много времени, поскольку когда ты занят, когда ты чем-то тва, занят серьезным, ты творишь, у тебя нет времени на то, чтобы заниматься вот такими вот баталиями словесными, если ты, конечно, не профессионально в этом устроен и не хочешь на национальные телеканалы. но Остальным должно быть до этого дело. Очень много людей погружено в это полностью.
2: Андрей Юрьевич, а на что рассчитывали те люди, там, типа иноагента Ходорковского и прочих э, людей известных, которые вчера радостно стали поддерживать того, кого они раньше называли упырем с э, кувалдой, мясником и так далее? Они на что рассчитывали, собственно?
3: Ну, есть такая болезнь Пригожин головного мозга, которая проявляется у всех по-разному. Вот у этих людей четко понятно, что бы ни произошло, наши личные индивидуальные интересы превыше. Если мы посмотрим белую миграцию после Первой мировой войны, после Гражданской войны, то когда началась Великая Отечественная война, одни из них, наплевав на все, наплевав на свои взгляды, начали поддерживать Россию, советскую Россию, вплоть до возвращения, а другие наоборот стали в ряды Третьего рейха. И те и другие... Это обосновывали. Но если мы понимаем, что первые поставили свои личные индивидуальные интересы ниже интересов страны, вторые наоборот. Что бы ни произошло, но мы хотим себе хорошо. Вот тут то же самое. Есть личные индивидуальные цели. Плюс ну, давайте не преувеличивать субъектность Михаила Ходорковского. Он давно встроен.
2: Секундочку. А э, Неважно, какие они интересы при этом ведут. Они же не могут или они совсем идиоты? Но не могут же они не понимать, что если бы у него что-то удалось, не дай бог, то их бы первым кувалдой...
3: Ну, они же не хотели, чтобы победил Пригожин. Они же хотели, чтобы в России началась гражданская война, и Россия превратилась в их мечту. Россию, разделё... либеральную, демократическую, разделенную на кучу частей, в которой они могут вернуться и стать маленькими царьками в одном из кусочков. В их логике Россия распадается на множество, соответственно, где-то нужно ставить своих властителей. А кто же, кого же на Западе смогут поставить управлять каким-нибудь большим, большим регионом, который там стал вот частью? Конечно, тех, кого они знают на Западе, то бишь Ходорковского с друзьями. Они искренне хотели стать маленькими правителями даже ценой распада, разрушения России. Но это предатели.
1: Давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог. Вы можете найти и подписаться на мой телеграм-канал «Геостротег» и Иван Панкин. Мой коллега Игорь Виттель. Вернемся через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Я напоминаю, что трансляция в YouTube идет на канале, который называется Что будет. Подпишитесь, пожалуйста.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 26 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. мы продолжаем, с нами Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек. Андрей Юрьевич, такой вопрос, сейчас после вот этого, как мы это любим называть, кейса, что-нибудь изменится, как вы считаете?
3: Конечно, последствия будут серьезные, причем последствия не прямые, а именно последствия косвенные, непрямые прямые решения, то есть мы будем менять общество. Процессы, которые запущены, чуть ускорились. То есть мы прошли, знаете, вот не стресс-тест, не учебная тренировка, а буквально вся жизнь пролетела перед глазами. Поскольку для людей, понимающих последствия, которые просто понимали, что если сейчас начнутся стрелять, то фактически несколько десятков тысяч человек тут же превращаются вне закона и и объявляются террористами. Они захватили же города с мирным населением. То есть это вот мы помним, это к чеченским событиям. Вот это было бы ужас, поскольку эти люди начинают сопротивляться, эти люди разбегаются по всей стране, и страна получает дичайший фактор дестабилизации, поэтому разгон именно на то, чтобы чуть более жестче была реакция, он был очень неприятный, нужно сейчас внимательно смотреть, это было по глупости или откровенное предательство. То есть, ну просто себе момент, представьте вот -вот такое, и что это будет, по всей стране начинают люди прятаться. Некоторые всплывают с той стороны фронта, то есть тут ужас был бы полный, конечно. И эти вот события, они для понимающих людей много сказали. Плюс произошло на самом деле некое очищение, то есть иллюзия стала спадать. У нас же очень любят очаровываться, создавать себе кумиров, когда начинает выясняться, что ситуация не такая, что нет рыцарства, Мечтаний о том, что появится ордена, за которыми вот пойдут, какие классические опричнина, когда люди оказываются другими, это очень болезненно сказывается. Плюс пришло некое понимание, то есть общество становится более сплоченным. По каким-то вопросам появляется консенсус. Поэтому изменения будут серьезны, общество будет серьезно, конечно, меняться. Плюс, если бы такое произошло ужесточение в среднесточной программе, у нас закрылся бы очень важный ну, важная опция на десятки лет. Это как работа с Африкой. Плюс еще ряд таких моментов, которые мы бы просто решили с инструмента. Поэтому то, что мягко завершили, это, по сути, очень редкий и уникальный и сверхценный шанс для России стать сильнее, заплатив за это, ну, неск- не то что в разы, на несколько порядков дешевле, чем обычно за такое платят. То есть mm-hmm. нужно просто поднимать и пересматривать, кто что делал, делать выводы и эту ситуацию
2: обкатывать. Будем надеяться, что завершили. У меня такой вопрос, Андрей. Вот сейчас один из наших гостей, который был перед вами, он жестко сказал, что все заявления о том, что НАТО, ЦРУ, главы государств и прочие имели неформальные контакты с Кремлем все это время, очень обеспокоены ситуацией. оно как-то не очень бьется с поддержкой, достаточно ну, очевидной поддержкой западом вот этого Демарша. Что было на самом деле? Вот гость перед вами сказал, что вообще никаких контактов не было, это все вброс.
3: В любом случае остаются контакты и по линии дипломатии, и по линии разведки для неких координаций, для того, чтобы не допустить ударов, для того, чтобы не раскачать ситуацию. То есть экстренные каналы связи, которые нужны, не в том смысле, что по ним ведут переговоры, а в том смысле, что если что-то происходит, просто удос... позвонить и сказать, мы этого не хотели, это не планировалось, это не начало более жестких действий. То есть вот какую-то, вот... возьмите паузу, чуть-чуть подумайте, и вы это поймете сами. Вот такие вещи должны быть. Поэтому вариант то, что ну, не нужно подходить к большой политике, исходя из чисто человеческих взглядов. Это намного более сложнее. Поэтому то, что какие-то вопросы, ответы вполне могли быть, о том, что могли попытаться прозвонить, узнать, это тоже могло быть. Как могла быть и попытка, как была обязательно попытка бы это все раскачать. Очень мало времени прошло. Прошли сутки, по сути, за которые взлетела тема, и дальше ее пригасили. Не успели раскрутить. Если бы это было чуть больше, конечно, пошли бы действия. Сейчас это была рефлексия, не понимая, что это, пытаясь разобраться в ситуации. То есть мы можем смотреть, что на Западе просто были банально не готовы реагировать на такую ситуацию. Когда они готовы, они делают тут же. Но любой человек, когда у него есть план, он начинает по нему действовать. Когда нет плана, все сходят в ступор и начинают совещаться. Вот на Западе был ступор, вполне могли они пытаться прозвонить, понять, является ли это ужасом или нет. Ну, не для того, чтобы, скажем так, пообщаться с нами, да, какие-то до каких-то достигнуть переговоров, нет. Просто вот на уровне контактов. Поэтому физически такое возможно, но как люди вкладывают смысл, что за возможно за этим были договоренности, такого, конечно, нет. То есть вот технику надо и содержание отлич, различать.
1: Что касается ОДКБ, тут появился в чате вопрос, стоило ли подключить ОДКБ, и как вы считаете, были ли, что называется, попытки?
3: Не думаю, вне зависимости от того, как бы разводил, расходилась ситуация, реально помочь ОДКБ не мог, и только бы время и силы потратили на координацию этих действий. То есть много проще соответствующие силы привести откуда-нибудь из Сибири, чем договариваться на международном уровне, поднимать все эти протоколы, обсуждать какие-то детали. Это настолько муторно, и не до этого, что если бы было необходимо именно усиление военное, ну это бы решили много проще, чем без ДКБ. Плюс Россия страна не того уровня, как бы не того уровня, чтобы ради таких вещей начинать призывать мелких союзников. ну да, Поэтому в общем такие вопросы надо решать самим,
2: конечно. это, конечно, был удар по репутации. это было означало, что мы не справились сами. В абсолютно,
3: то есть. Да. да, да,
2: да. а Китай-то, кстати, контактировал как-то? Китай, Индия. я вот не заметил, поскольку мы тут все время проводили в эфире. была ли какая-то обеспокоенность, поддержка со стороны наших, ну условных союзников, назовем их так?
3: Честно скажу, я не являюсь. Я, не, я всем политолог, я Геостратек. Именно человек, который о стратегиях, вариантах будущего, смотрит они а текущие события. Uh-huh. Поэтому я так внимательно тоже не отслеживал, как кто что говорил, кто что делал. Но понятное дело, что по дип-каналам, то еще такая же поддержка должна была звучать. Как когда начались, февральские, ну, в феврале 2022 года события, вся эта информация там в течение нескольких дней она проскочила, все все сказали, кто-то даже прилетел, как премьер-министр Пакистана, то есть какие-то такие вот вещи происходили. И проблем-то особых, ну, собственно говоря, не было. То есть время просто слишком Он случайно было. здесь,
2: по-моему, да. оказался. Он просто планировался визит, вот и прилетел.
3: Ну, было бы желание. А не случайно всегда можно этот... было бы по ковидному, На... заболеть в те времена и
1: все.
2: Нафталиновый беннет из Израиля, вот тот не случайно которому пообещали не убивать Зеленского.
1: Андрей Юрьевич, а есть у вас мнение насчет участия и вклада Александра Григорьевича Лукашенко?
3: Ну, давайте... То, что было сделано, то, что ситуация была остановлена, еще раз говорю просто, у меня вот было два очень момента, которые меня напрягали. Это то, что сейчас вот эти вооруженные люди просто развернутся и будут прорываться сквозь линию фронта с последующими событиями, просто стреляя в спину, уходя со всей историей. И второй, то есть это страшно жутко, непонятно, но с учетом того, что какие могли быть команды, то есть это разброд шатания и провал просто по фронту был бы с соответствующими психологическими потерями. И, и второй вариант это то, что начинается стрельба, и эти люди становятся вне закона все. Вот то, что это остановлено, то, что к этому имело отношение Лукашенко, причем. Вот реально неважно, сколько раз он звонил, что объяснял, был он основным или присутств... и только присутствовал, это вот неважно здесь. Важно то, что результат достигнут, есть консенсус на уровне того, что говорится, что это сделал Александр Григорьевич, честь ему и хвала. То есть тут абсолютно положительный момент. А О, я думаю, что раз... это все-таки
2: uh-huh. не его, но вопрос в том, это как-то играет теперь на его роль в международной арене?
3: На международной нет, на внутри политической, а я отношу все-таки элиты Беларуси к нашим элитам, я не разделяю их. Ну давайте так, для меня элиты постсоветские, да, это осколок советского проекта, который остался в Беларуси, да, он эволюционировал, развивался, но он мне был, например, по по восприятию намного ближе, чем многие наши олигархи, которые, как казалось, потом удрали. Ну вот так участвуют по восприятию. Я никогда не воспринимал белорусскую элиту как что-то другое, как и белорусский народ. Для меня это наш общий народ, как бы, и он не делится. Поэтому ну, у меня искаженное восприятие в этом плане, поэтому я воспринимаю это абсолютно нормально. И на внутриэлитных раскладах большой России это абсолютно нормальное явление. То есть он показал себя правильно. Он показал себя миротворцем Соответственно, ну, честь и хвала
1: Просто когда мы говорили про ОДКБ Вы оба сказали, что не очень круто Подключать младших партнеров в такую ситуацию Это будет знать, что мы не справились сами Но в итоге нам младший партнер-то и помог Ну, судя по официальной информации
3: Младшие партнеры имелось в виду военные действия и все-таки Средняя Азия, Армения и далее по списку. Я Беларусь воспринимаю как часть большой России, угу. то есть как часть большого русского мира, поэтому, еще раз говорю, у меня искаженные, причем именно поэтому я это четко обговорил, что у меня и объяснил откуда это отношение, и я не воспринимаю его не то что как младший партнер, это просто часть России, часть российской элиты, русской элиты и не более.
2: Повлияло ли все происходящее на имидж России, на позицию России на международном на международном рынке, скажем так? То есть, стали ли к нам относиться по-другому, только у нас меньше минуты, очень коротко?
3: Не думаю. Мы поймем это чуть позже. По совокупности, то, что сейчас произошло, оно было настолько ярко, быстро, необычно, непонятно, что это можно толковать по-разному. То, что быстро, четко сделали и закрыли тему, это тоже в плюс. То, что допустили, это в минус. Баланс мы узнаем позже, как раз по итогу разбора ситуации.
1: Спасибо большое, Андрей Школьников, известный российский политолог. Вы можете найти его телеграм-канал, геостротек, как он называется. Подпишитесь обязательно. А мы готовимся к большому перерыву. В середине часа будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете в чате YouTube. Пишите как раз сейчас, пожалуйста, вот какие-то из тех, что вы нам написали ранее, я озвучил только что и задал школьнику. Ну все, уходим на перерыв. Панкин и с вами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 26 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Трансляция идет на нашем YouTube-канале. Он называется «Что будет?». Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик. В чате пишите. Наши телеграм-каналы «Панкин» – это мой и Виттель. Реальность, на которой Игорь не хочет, чтобы никто подписывался. Оставьте его одного. Меня, Наедине в с сайтом телеканала CNN, ну и медиа холдинга. Что там пишет, Игорь?
2: А, значит, CNN, ну мы уже это частично сегодня обсуждали, но я считаю, что это заслуживает больше. Я, значит, наши коллеги с РБК пишут, что CNN узнал, что США опасались более кровавых результатов мятежа ЧВК, Они а заранее разведка США. Заранее узнала о планах Пригожина и предполагала, что последствия будут трагичные. В Вашингтоне удивились стремительному завоеванию. Соглашения между странами, так о чем она знала, чего планировала, участвовала. Я ли?
1: надеюсь, ты оригинал-то проверил или только да. на
2: РБК Нет, Конечно, проверил. Просто так. я сейчас зачитываю с русских, чтобы не переводить сходу. Естественно, я посмотрел на CN. CN там такое так. пишет.
1: Такое пишет? Так, ну, что такого-то она пишет.
2: В общем, ну, они очень много пишут о Пригожине, о том, что, в общем-то, происходило. И э, интонация менялась от того, что борцы за свободу, очень, не конкретно в СНН, а очень многих из тех, кто писал, до сразу же те же издания пишут
1: террористы. Кстати говоря, мы же не сказали, а надо сказать, ведь многие потеряли нашего министра обороны. Сергей Кужигетович, Шойгу. А он тем временем нашелся, проверил передовой пункт управления одного из объединений западной группировки войск. В лучших телеграм-домах есть видео. Так что, друзья, можете пойти и посмотреть. Итак, ладно, про УДКБ и Лукашенко я бы, кстати, разговор продолжил. Без шутка, без иронии. Ну, в принципе, в чем проблема у ДКБ в данном случае? Это очень медлительная структура. Вот один еще из пунктов ее. Ну, если не провальности и ненужности, ну вот э, та составляющая, за которую мы вечно ругаем. Пока то все, пока суд додела и АдКБ двинется с места. Ну, Ты помнишь, причем? как в событиях в Казахстане вот они начали развиваться? Один звонок и все, все было решено.
2: Правильно, потому что потребовалась помощь России. Когда нужна помощь России, все происходит быстро. А в данном случае ничего медленно не происходило, просто АдКБ был не нужно. Мы своими силами справились, и я абсолютно уверен, что справились бы и в случае дальнейшего продвижения. Это первое. Второе. Обращение к ДКБ было бы неким признаком слабости с нашей стороны. Понимаешь? То есть, у нас все таки выглядит наше ДКБ, это вовсе не НАТО. И... Принципы другие, и применять в других ситуациях надо. Ну да, я с тобой согласен, ты же знаешь, мое отношение к ДКБ, что это, в общем-то, не самая лучшая форма взаимодействия, которая есть сейчас. Это как бы... Россия тут... Всегда придет на помощь, а остальные начинают ныть, выходить, демонстрировать желание выйти, как Армения, знаешь. Как тут было хорошо сказано, в любой беде зови русских, когда русские придут, кричи «пошли вон», а потом кричи «предатели», когда они уйдут.
1: Вдруг познается в беде, что называется. Да. Вывод, который... Я уж не знаю, сделали или не сделали все. Я пока не натыкался на него. Возможно, кто-то уже на это обратил внимание. Я надеюсь, что меры совсем скоро будут приняты. Необходима эшелонированная оборона вокруг Москвы. Вот прям необходимо. А почему такое вокруг Москвы? Ну, Москва, потому что это все-таки столица, главный пункт. Знаешь, как Сам факт того, что Вагнера могли спокойно проехать Ну я понимаю, что там э, Почему-то не бросили шипы на дорогу Это то, о чем нам Саша Коц рассказывал Во время нашего марафона И это все да, но тем не менее Нужна линия Укрепления серьезная, очень на какой-то вот такой случай. Она, конечно, многие годы будет простаивать и, скорее всего, будет заброшена в каком-то смысле. Но, видимо, с учетом того, что мы ведем боевые действия и пока мы ведем боевые действия, надо ее, во-первых, сделать, во-вторых, за ней ухаживать, поддерживать ее в боеспособном виде.
2: Ну, возможно, не буду спорить,
1: хотя есть тут на чем поразмышлять. А на чем тут размышлять?
2: Речь, если я начну размышлять, я... самая
1: военизированная структура России двигалась в сторону Москвы. О чем тут поразмышлять хочешь?
2: Вот это вот, это вот и странно, что у нас самая военизированная структура России, это частная военная компания. Знаешь, да, я согласен. У вас что... там государственный переворот? Нет частный?
1: Нет частная, Хорошая шутка, да.
2: Ну, вообще, нет, лучшая шутка была, ты знаешь, самая близкая к моему сердцу была в Ростове. Я говорю, слушайте, ну вот едет танк, стоит семь самокатов, ну, раздави ты их, тебе чего, жалко? Нет, блин, в цирк поехал. А, это просто моя ненависть к самокатчикам играет свою роль. Послушай, есть некоторые выводы, которые я просто пока не хочу озвучивать, потому что они заставляют думать в очень тревожную сторону. И ты, наверное, прав насчет обороны Москвы. Я не знаю, как так получилось. И я тебе хочу сказать, что сколько бы мы там не ругали и не говорили, что произошло, я бы на месте руководства задумался не только о смене пятой колонны, как это призывают, а призывают очень сильно, да? потому что еще непонятно, где пятая колонна. Может, не там, куда мы смотрим. Я сейчас говорю не про тех, кого там, как Константин Валентинович справедливо сказал, про тех, кто лайки ставит. Тут вообще не про них речь. Но вполне возможно, что пятая колонна в его понимании и в моем несколько расходятся, но президенту виднее, пусть разбирается.
1: Ну, у в на все свое мнение, да. Тут ты прав, но я правда не понимаю, как пятая колонна может расходиться. Есть еще шестая, получается. В смысле? Ну, вот ты говоришь, есть одна пятая колонна, а он говорит другая. У нас что, две пятых колонны? У нас много всяких колонн. Или это, это какие-то разные силы? Ты тогда попробуй так. сформулировать. Чем они друг от друга отличаются?
2: А я тебе скажу. Ну, значит, судя по тому, что говорит Севков, Дугин и так далее, для них это либералы, засевшие во власти. Есть такое дело. Либералы
1: а... все на местах в большинстве своем и продолжают работать.
2: Да, значит, Они считают, что если убрать их... Сразу а... живем. Сразу живем. Угу. С ними связанный олигархат, с некий С ними связаны и другие люди. Я считаю, что у нас пятая колонна вполне возможна за силы среди силовиков. Это другая пятая колонна. И на это тоже надо обратить внимание.
1: А хочешь, я тебе скажу, с чем, среди прочего, это может быть связано? Вот твой, как ты его называешь, брат Шурыгин, выложил у себя в телеграм-канале «Рамзай», вот я прямо сейчас туда захожу, письмо от одного из своих соратников значит Тот ему там, 50-51 год, кажется, и он ушел служить в зону СВО, соответственно. Заключил контракт с Министерством обороны. Это письмо, друзья, есть вот в телеграм-канале Рамзай. И Шурыгин выложил его полностью. Речь там о том, что ему и многим тем, кто пошел служить, не, до сих пор не выплачиваются там какие-то зарплаты. Вот можно найти его и почитать. Выплат нет. Кто-то ждет несколько месяцев. Кого-то там прямо обманули. То есть им говорили, что сначала сказали, что прям сразу вам пойдет. Вот вы отправляетесь в зону СО, вам прям сразу падает кэш. И вы можете его отдать семье, допустим. Ну или как с ним поступить. А сами идете воевать. Ну или на карту перечисляют. Я уж не знаю, как там это все осуществляется. А в итоге выяснилось, что нет, там как-то все по-другому, но они уже узнали об этом поздно, когда отправлялись, что называется, на фронт. А им не сказали вопрос, почему же вы нам сразу не объяснили, что будет так, а не иначе. Ну... Не объяснили, не смогли, не захотели. То есть, этот человек прямо говорит, идет обман, нас на... Ну, дальше ты знаешь. Нас обманывают. Несколько человек, вот какое-то число терпит, а несколько человек послали всех и поехали домой. У нас нет выплат тем людям, которые защищают нашу Родину. Я понимаю, что это не повсеместная история.
2: А интересно, что теперь будет с обещанными выплатами Вагнера, которые там должны были. У них же есть какие-то выплаты? Газель-то конфисковали вроде?
1: Ну, в газеле были не все деньги, ну, и ты знаешь, достаточное количество там было безумное какая-то сумма. Слушай, денег. давай не о Вагнерах сейчас думать. Вагнерам заплатят их деньги, да, это хорошо люди воевали. хорошо и своевременно платят. Я знаю, потому что один из моих знакомых погиб в составе Вагнера, но не в зоне специальной военной операции, а задолго до этого в Сирии. И все им выплачивается. И по факту ранения, по факту гибели, и зарплаты им выплачиваются. Все там хорошо и стабильно. Давай думать о военнослужащих. Лучше других я имею в виду. Иван Панкин и Гервитель уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Гервитель мы Продолжаем наш эфир, финальный выход на сегодня. Итак, в 1945 год отправляемся на конференции в Сан-Франциско. Сан-Франциско. Представителями 50 государств подписан Устав Организации Объединенных Наций. Ну, он. Дожили, во что превратился этот сам, он всего за 50 лет деградировал полностью и стал абсолютно не нужен или нужен. Ну,
2: не за 45 больше.
1: Я сказал, 50 лет. Да, и 50 50, лет. Отфотой сколько? Я что-то на цифру. 50 государств, 50 лет. В 45-м году, да. Ну, мне кажется, что он превратился в
2: организацию, которая в нынешнем виде не решает ничего. Да, потому что когда надо, ее обходят. Что бомбежки, что Ирак Я не помню сейчас, Ирак тоже был По-моему, в обход
1: Решения Совета
2: Безопасности Вот этого я не помню, а бомбежки Югославии точно
1: Израиль... Но американская сторона, кто-то из них обзванивали, действительно, и лоббировали. Израиль,
2: Буквально. который постоянно кладет все, что может на резолюции Совета безопасности ООН. Но, видимо, уже вот эта вот форма, точнее, ООН в том виде, в котором он есть, сейчас не нужен скрипач, не нужен. Что вместо него делать, я не знаю. Но должна быть какая-то международная, серьезная организация, в том виде, в котором есть, ну, мне кажется, она просто превратилась в политический инструмент, который ничего не решает.
1: Ну, я то, бы вот на что сказал, обратил да. внимание, вот тему, которую мы вообще с тобой сегодня не затронули. Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений mm. противоречит Конституции страны, 2003 mm. год, Нет, если,
2: если честно, я говорю, хотел про Госдуму поговорить. Да? Ну, а давай, о... ладно. А это вот как раз я совсем не готов. Ну, можно еще, конечно, про импичмент Байдена поговорить, но пока говорить нечего. А вот в Госдуме назвали, кого коснется наказание по закону о русофобии.
1: О, кого? Ну,
2: вот говорят, что... Нас с тобой? Ну, начали они проработку правовых норм и правовых решений, сказала Ирина Яровая. И депутаты планируют, что защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников, поднимают, среди прочего, под этим термином, понимают лиц, которые были гражданами СССР. Я не очень понимаю, как они собираются защищать. А, то есть, внутри страны это вообще превратится, я думаю, в очередную охоту на ведьм, хотя и справедливую. Да? То, охота, охота на ведьм несправедливая, но вообще с русофобией надо бороться. А вот как они будут бороться в Латвии, например? Да, вот сейчас. сейчас. Сейчас там э, в очередной раз э, русские по национальности журналисты в очередной раз взывают, потому что их ни за что сажают в тюрьму и, видимо, надолго собираются посадить в тюрьму. Вот обратись они к России. Что сделает Россия?
1: Развожу руками. Вот,
2: и я развожу руками, я не знаю. То есть, если мы, закон, понятно, хорошо, будем защищать, мы будем выражать недоумение и, как ты еще ты сказал слово еще какое-то, что? озабоченность, озабоченность, озабоченность. озабоченность, озадаченность, озабоченность недоумение. Озабоченность выражает Песков. То есть, а, я предлагаю а что заменить конкрет... на озадаченность. А что конкретно будет сделать? Вот, допустим, поехали там русские студенты учиться в Прагу, например. Мы можем бесконечно рассуждать, а нефиг ездить учиться куда-то, в России надо учиться и так далее. Но вот люди в более суде показались в Чехии. Она очень любит демонстрировать такие кунштюки. И там вот запретили там, по-моему, в Чехии сейчас это президент их говорил о том, что нужно вообще типа интерни- лагеря как для интернированных для русских Нет, водить.
1: он не так сказал. Ну, он имел нап- в виду, что нужно внимательнее наблюдать за россиянами. Да, хорошо, не вним- их вниматель- из внимательнее
2: наблюдать. И вот э, гражданские права... Контракционные лагеря. Э, да. Э, граждан... Гражданские права будут нарушены, как кого-нибудь из наших соотечественников. Неважно, как они там оказались, у них паспорт гражданина России. По отношению к ним был э, совершен акт русофобии, скажем так. Не знаю, в чем он будет выражаться. Окей, говорим мы, надо бы защитить соотечественника. Но то протеста? Что? Как ты это себе представляешь? Я считаю, что есть единственный только способ. Какой? И, ну, как. иметь товарища Судоплатова.
1: А, ну, это понятно. Других У не вижу. У тебя один ответ на все вообще. Нет, два. Судлинч,
2: Судлинч и Судоплатов. Это два моих ответа на все происходящее. Как
1: мило, что они созвучны. Суд Линча и судоплатов.
0: Угу,
1: да. Верховный вот. суд США, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам 2015 год. Тоже не готов комментировать. Да я просто не понимаю, что тут комитет. Не, ну, понимаешь, нельзя же говорить только о хороших, о наших Но идиотских инициативах.
2: Разрешил и разрешил. Они давно движутся вот в этом направлении. Додвигаются, понимаешь, в следующий раз, когда это дойдет уже до зверения общества, потому что люди просто не очень понимают, что такое Соединенные Штаты, если они там не бывали. Надо покататься по американской глубинке, особенно по ржавому поясу, и посмотреть в эти лица знаешь вот как венчик Рафа... и россию и... Фу, господи извините меня пожалуйста просто после этих выходных уже заикатьсяа венчик ерофеев писал про глаза моей страны москва петушки вот так же посмотрите в лица американской глубинки вы поймете что вот это все демократические тусовочки нью йорка бостона и калифорнии это вовсе не то ну хорошо еще этого Принстона, Сиэтла, таких мест, это вовсе не Америка. Это такая Америка городская, демократическая, которая вечно голосует за демократов. Америка глубинная, она такого не приемлет. И в результате это качнется обратно, и это будет очень нехорошо, потому что американские правые... А, ну, с которыми как бы, нам вроде договариваться легче, они там устроят такое, что нам Димаш вот, наших на выходных покажется детским лепетом. Потому что у них и оружие есть, у них и недовольство есть. И если на выборах в следующем году опять победит вот этот вот дряхлый дедушка, то я думаю, что дело добром не кончится. И дело не в Трампе. Дело в том, что народу
1: это надоело. Шут с ним, с дряхлым дедушкой. У нас есть свои проблемы. Давай вот в завершении сегодняшнего выпуска поговорим о главной. Чтобы это не повторило, что нужно сделать? Это вовсе не борьба с пятой колонной, борьба с пятой колонной это дело повседневное, боремся как можем, что называется. Разово все равно никто не будет, значит, сейчас устраивать массовые читки. Давай не будем обольщаться на этот счет. Что нужно сделать? Самое главное. У меня только один вывод по этой истории. Конечно, это фронт. Конечно, это фронт. То есть, семимильными шагами. Вот это пресловутое «мы еще не начинали», надо превращать в полную конкретику. Начинаем. Все, стартуем. Спецоперация превращается, можно юридически не менять, вот этот вот термин «спецоперация» на война. Но именно что к войне надо приступать. Я не говорю про перестройку Значит, экономики на военные рельсы. Это вообще тут ни при чем. Это тут ни при чем. Но людей на фронте, и об этом многие сейчас говорят, хватает. И их число растет, даже, насколько я знаю, был какой-то стоп по этому поводу. Я уж не знаю, насколько это объективная информация. Но пора идти в атаку. Ракетами ли, я уж не знаю еще, чем артиллерией, как угодно. Но нужно завершать спецоперацию, чем быстрее, тем лучше. Я до этого планировал, и ты помнишь, я делал ставку, что ВСО будет к концу года разбито. Эти события должны послужить толчком. этому
2: Я с тобой соглашусь, но у меня еще другое мнение есть. Ежели в стране регулярно завинчивать все каналы обратной связи и всех считать
1: пятой колонной... Правда, узнавать только из встречи с военкорами?
2: Да, а базироваться только на на том, что кладут на стол, да добра это не доведет. Потому что закрывать глаза на то, что происходит, действительно происходит и в стране, и на фронте, нужно И принимать решение нужно, исходя из этого. А если эти решения не принимать, я ни в коем случае не оправдываю, как ты понимаешь, Пригожин, но в конце концов и у других может лопнуть терпение, если будет что-то такое происходить.
1: Давай так, ты не оправдываешь Пригожина, я понимаю, но и не будем из него значит, Вообще де- не делать этого, как его называют, человека, который, значит, пошел за справедливость, Он ведь не за справедливостью пошел. Естественно,
2: нет. Ну, а Я не говорю, что он пошел за справедливостью. Но посмотри, сколько людей, в том числе у нас в комментах, пишет, что это там, единственный человек, который говорил правду. Это у них иллюзия. Они, конечно, могут сидеть на диванах и видеть. Но если такое есть, и сам ты говоришь, что очень многие пишут о несправедливости, здесь не выплатили. Здесь чего-то не хватает. Там, я регулярно разбираюсь, в том числе и с тем, что происходит с ранными или погибшими моими друзьями, когда там, не выплачивают семье что-то вовремя. Или вообще, ну, вот он призывался из другого военкомата, не положено выплаты, не считаем его участником своего. Так происходит регулярно. И, к сожалению, на эти проблемы надо обращать внимание. На местах перегибы или не на местах, но если это не учитывать... То извини, возмущенных будет больше.
1: Да, перегибы и не всегда Нагибы тоже. И всегда найдется
2: найдётся... да, популист, который поведет за собой, почувствует иллюзию какую-то, что якобы его поддерживают все, скрикнет ура, да, здравствует. И народ наш любит популистов, пойдет за каким-нибудь очередным человеком, который поведет страну. кровавой бойня, Нам этого не нужно.
1: Но да? в любом случае, если на фронте все останется так, как есть, вот прямо сейчас. Ну, с одной стороны, там все стабильно, стабильность признак мастерства, как известно. Но если мы не будем продвигаться стремительными, более стремительными темпами к победе, то я боюсь, что да, такая ситуация вполне себе может и повториться. Вот сегодня у нас в начале программы выступал Евгений Лисицын, да, военный корреспондент как раз серебрянского направления, Луганска. Он сказал, что там они на полтора километра продвинулись. Вот надо везде так продвигаться. Это очень тяжело, все заминировано, там есть другие сложности. Но нужно уже да, переходить к каким-то стремительным действиям, продвижениям. Ван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Слушайте радио Комсомольская правда. Всего вам самого
0: наилучшего. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.